0: El, el tema es este, la tecnología o lo que creemos que va a ser la tecnología del futuro, ¿no? La innova, las innovaciones, cómo creemos que, que, que va a ser este nuevo mundo post-COVID. Este, y también tenemos a un invitado muy especial.
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Mariano?
0: Bien, bien, güey. Feliz martes. Feliz martes.
1: Qué de no nuevo. ¿eh? Qué de ¿Eh? nuevo. Ve, veo algo nuevo por ahí. ¿Qué, ¿Qué, A ver, ¿qué está pasando?
0: Ah, ah. Mira, la gorrita que mandé a hacer de la cerveza que me ando, ando haciendo, güey. Este, Fiona Brewing, eh, tristemente el primer batch no salió como lo esperaba, entonces lo, lo tuve que tirar. Y el segundo batch también lo voy a tener que tirar. <risa> Pero porque ya, ya sube por qué, güey. Es que me falló la temperatura. Entonces ya compré un controlador de temperatura y estoy haciendo cinco galones del tercer batch que ese tiene que salir chingón, güey. Ese, ese, ese sí va a ser el que ya voy a poder regalarle a todo mundo. Ya tengo los botes, ya tengo todo. Un chabrata, un chabrata, Andrés Vega, güey, de la cervecería Argova, que me mandó un mensaje que lo que se me ofreciera, güey. Que él me podía ayudar y hasta me podría dar un tour allá en la cervecería y enseñarme cómo la hace. Así que shout
1: out. Oye, pero pues tienes gorras antes que cerveza. Sí,
0: cabrón. Lo que pasa es que me gustó un chingo el logo, O sea, de todas, me la de todas maneras me la pusiera, pues, si no fuera... O sea, si no tuviera cerveza, la viera y dijera, ah, mira, qué padre, pues, me explica. Sí, sí, Entonces, sí. Va a pegar.
1: ¿Eh? Va a pegar. Yo estoy emocionado para cuando me toque probarla.
0: Ah, te va a tocar gorra y cerveza a ti, güey. Va, pues, no. Así que prepárate, ¿no? no no te vas a dar abasto.
1: Mariano, pues los temas de ahora, ¿qué, qué vamos a discutir?
0: Pues es, es un tema nomás, ¿no? Básicamente, eh, bueno, sí, bueno, el, el tema es este la tecnología o lo que creemos que va a ser la tecnología del futuro, ¿no? La innova, las innovaciones, ¿cómo creemos que, que, que va a ser este nuevo mundo post-COVID? Este, y también tenemos a un invitado muy especial,
1: Órale. Ábrenos un poquito de ella. Pues vamos a empezar a, a invitar así cuando encontremos eh, oportunidades o temas de interés, a, a que nos vengan y nos platiquen, a, nos aporten también. Hay, hay que aprender de lo que está pasando en, en otras organizaciones para nuestra comunidad y para nosotros también.
0: Exactamente. Más al ratito se conecta una, una invitada sorpresa. o ¿Es sorpresa o no es sorpresa?
1: Pues... Digo, ya para cuando lo vean, ya van a haber leído en, los, en la descripción del episodio, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, pues nos va a acompañar, en, una, en unos 20 minutos nos va a acompañar María José, que es de la, de la asociación Frederick Newman en México, que, que es para ah. apoyar emprendedores en el país, ¿no? Y para, para apoyar ideas y ya un concurso, ¿no? Más o menos de qué se trata. Sí.
1: Bueno, yo, yo colaboro con ellos en temas de ciudades. Es una fundación política alemana que eh, que se dedica a impulsar temas de desarrollo, eh, y de educación, y de emprendimiento, y de este, libre mercado en Latinoamérica. Bueno, en todo el mundo, pero ella trabaja acá en México.
0: Y ahí te ah, vi que eres, que eres moderador en varios, varios paneles, ¿no?
1: Sí, pues me la llevo. Yo en el tema de ciudades es donde, donde participo con ellos. Este, es, esa es otra categoría, pero pues por eso la, la ubiqué y se ve muy bueno el concurso. A ver ahorita que nos platique más ella.
0: Perfecto, bueno, entonces más al rato hablamos de eso, ahorita no hay que perder, no hay que salirnos del, del carril, que el tema de hoy va a estar, no es sé si muy bueno o malo, pero es, es nuestra idea, ¿no? Nuestra percepción de cómo va a ser la tecnología en el futuro. El episodio pasado, güey, ¿eh? este, de, del dating para emprendedores, este tuvo varios varias respuestas, ¿no? O sea, tuvo, tuvo respuesta muy buena, la verdad, pero hay varias personas que me dijeron, ustedes que saben de romance, y tiene razón, no sabemos mucho, pero era nuestro punto de vista. Bro.
1: Sí, no? al que le sirva, o sea, somos emprendedores y pues tenemos la perspectiva de lo que un emprendedor siente sobre lo que busca y, y al que le quede la pedrada, ¿no?
0: Y más que nada es porque nos ha pasado, pues, ¿no? Entonces sabemos más o menos de lo que se trata. Uh -huh. este Y bueno, Marco, hablando de, de lo que va a ser la tecnología, lo que creemos que va a ser la tecnología del mundo post-COVID. Este, ¿tú qué crees, Marco, que sea el nuevo, pues cuál sea, qué va a ser el nuevo, que pueda ser el nuevo Airbnb, el nuevo Uber, este, cómo nos vamos a desempeñar nosotros, cómo, cómo va a ser la comunicación. Sabemos que el 5G tiene que entrar en el tema, güey, porque es lo nuevo, pero afuera de eso.
1: Pero de todos modos, ¿quién sabe? O sea, el 5G todo el mundo lo vende como la gran cosa y están invirtiendo mucho las, las compañías de telecomunicación e infraestructura y todo eso. Pero, o sea, de si mi foto se baja en un segundo o se baja en, en un milisegundo, a mí no me importa. En verdad, siento que en verdad a nosotros no nos va a cambiar tanto la vida eso. O sea, el Zoom, por ejemplo, pues sí, tú y yo vamos a estar platicando y la grabación va a quedar mejor ok, pues, pero eso, o sea, para los que son muy técnicos, vale la pena. Yo creo que esa no es de las tecnologías que más nos va a cambiar la vida a nosotros.
0: Yo siento que no a nosotros, porque para nosotros no, no es debido a muerte un segundo este, en que se descargue algo, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo mejor en la tecnología de los carros iba a ser importante que se baje rápido la actualización del mapa si hubo un accidente hace dos segundos, digo, cosas así que hasta pueden llegar a salvar vidas y estaba escuchando que también el mundo médico también va a tener mucho, po, mucha potencia el, el 5G en, en la velocidad que se descarguen cosas, ¿no? Uh -huh. Pero en lo, que, en, en lo que es el día a día para nosotros no creo que nos afecte mucho aparte que no somos gamers tampoco y es como que, ah, no quiero que se me la laggeee el, el Carlos of Duty, me explico sí este, Igual si las personas creen que que, en que el 5G sí va a
1: beneficiar mucho
0: eh, a largo plazo, pues también que nos digan.
1: Yo, yo, yo sigo esperando que alguien me diga. O sea, hasta ahorita eso yo lo pongo como que en un cajoncito de ah, es, está inflada la expectativa y no a los emprendedores. Siento que no no todavía no veo cómo recomendar cambios. Pero por ejemplo, ahorita decías Uber y Airbnb. O sea, esos digamos que ya nos cambiaron la vida y todo esto. Yo creo que por ahí va más la cosa. O sea, el tema de la economía de colaborativa. O sea, el sharing economy. Uber es sharing economy de transporte y Airbnb es sharing economy de hospedaje. Yo creo que en el sharing economy vienen muy buenas oportunidades de emprendimiento y van a cambiar la vida de todos. Porque yo creo que ya de aquí en adelante la generación de nosotros y las más chiquitas más, cada vez vamos a comprar menos cosas. Ya nada va a ser nuestro. Todo lo vamos a rentar. O sea, si quiero una cámara... O sea, ya, ¿para qué compro una cámara? mejor la rento el día que la necesite. Y entonces, va a haber gente que, para hacer negocio, o sea, así como ahorita tú y yo hemos pensado, bueno, ¿cómo podemos invertir? Pues comprar una casa o comprar cinco casas y ponerlas en renta, en Airbnb, es negocio. Pero la barrera de entrada es muy alta, pues porque necesitas un buen lanón para entrarle a eso. Con lo en que una viene. Una
0: casa o un, o un carro, pues.
1: A un, un, un carro un carro todavía, pues, o sea, un carro que lo puedes poner en Turo o lo puedes poner en Uber, Uber porque necesitas empleado, porque necesitas chofer, pero, pero en Turo pues, compras un carro y, y lo puedes estar pagando, pero son inversiones grandes, pues. Y claro. Yo creo que con estas nuevas que vienen, o sea, porque va a seguir expandiéndose todas las aplicaciones de sharing Economy, uh -huh. al punto donde al rato, a lo mejor, ¿sabes qué? Yo compro 20 palas, o sea, palas, y cada una me cuesta 40 dólares en Home Depot. Uh -huh. Compro 20 palas y las pongo en una app y las estoy rentando todos los días güey.
0: Y, la, y, vein, y las personas que ocupen palas te van, van a buscar ocupo una pala en Tucson van a ver que tú eres el el, el pal el <risa> que tú eres el de las palas y van a ir contigo a que tú las rentes pues ¿no? ajá Tres
1: Pero dólares el que... día
0: ajá. ajá o una cámara bueno y, o sea eventualmente todo va a ser rentable pues entonces ¿Crees que eso afecte tipo, crees que no, no, no tenga nada que ver o, o le haga competencia el hecho de que todo lo podemos comprar rápido, barato y que esté en nuestra casa en un día, por ejemplo, como Amazon Prime, que, que por ejemplo, yo quiero un sí. estuche. por ejemplo, no, obviamente esto no es un buen ejemplo porque no es como que vas a rentar un estuche para el celular, ¿no? Pero como dices tú, quiero una cámara, este, yo llego, yo puro al Walmart, pum, le tomo una foto a la cámara y luego la busco en Amazon o en otro lugar y la puedo encontrar este 50 60 dólares más barata y va a estar el siguiente día pues. Este, ¿no crees que el hecho de que lo la puedas comprar rápido y más barata no afecta el hecho que la que, que la gente la
1: pueda rentar? Pues a lo mejor para algunas personas, vale, pero yo creo todo. que te ahorras, mira, te ahorras aparte del costo entero de la cosa que vas a tener ahí para todo el tiempo, pero aparte te ahorras el espacio de alm almacenamiento. O sea, ya no bueno. necesitas tener el garaje lleno de cochinero, pues ya puedes tener un depita más más compacto te ahorras una buena de renta y lo mantienes más limpio. Y aparte, se te descomponen las cosas. Qué flojera lidiar con cosas descompuestas. Pues mejor, o sea, tú la rentas, la usas y que se encargue el dueño de cualquier problema técnico que le salga.
0: No, pues a lo mejor ya está, ya lo tiene asegurado por si tú la rompes el, él o ella pudiera comprar otra. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando las teles, este, 35, 40 pulgadas, no LCD, o sea, HD, no planas, plasma. Costaban 800, 900 hasta mil dólares, güey. Y están pesadas. Acá ya la, la novedad, ¿no? Todo el mundo quería las pantallas plasma. Se te fregaba y, ay, cabrón, para ir a comprar otra, ¿no? La tenías que ir a arreglar o tenías que ir a un lugar. Sí, tenías que ir a un lugar donde te la arreglaran, a ver si tenía garantías, si tenían la pieza. Ahorita, güey. O sea, hasta a veces te sale más barato ir a comprar otra. Este, que en lo que te dan que, que, o sea, que ni al, no, no, no viene al caso a veces a arreglarla, pues, ¿no? De que, uh -huh. de que tienes, ocupas una pieza que cuesta 150 dólares y la tele te costó 200. Pues. Uh -huh. Entonces, este, por ejemplo, me medio, me medio en me el viaje, pero eso no es algo que puedes estar rentando, ¿no? Básicamente.
1: ve yeah, va a haber cosas que sí, cosas que no. O sea, pero yo sí veo una tendencia muy marcada de las nuevas generaciones. Uh -huh. Ya cambió la cultura. N nuestros papás y nuestros abuelos, como que el. Tener propiedad era lo máximo, de, como que te daba estabilidad mental, emocional. Y claro. los jóvenes les vale más. Los jóvenes lo que buscan ahorita las nuevas generaciones es flexibilidad. O sea, es que nada, que nada los engancha a un solo lugar, pues.
0: Sí, 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 claro. Yo creo que una de las cosas que van a cambiar, güey, va a ser el trabajo remoto. Porque no, no nomás la pandemia hizo que trabajáramos remotamente, pero ya estas nuevas generaciones, y a lo mejor ni siquiera la de nosotros, a lo mejor hasta más jóvenes, güey. Ya no quieren estar atorados en un solo lugar. Digo, nosotros tampoco. Pero ellos menos, cabrón. Entonces, o sea, esas personas, esto, el, el, el Zoom, el trabajar de lejos, les cambió la vida y demostraron, y les, les sirvió para demostrar que no necesitan estar ahí, que pueden estar en cualquier otro país del mundo mientras saquen su chamba, pues. No sé si ya lo había mencionado en otro episodio, pero siento que eso, eso, eso llegó para quedarse, güey. Y el Zoom... Ya va a ser un arma que se usa para siempre en las oficinas, güey. Aparte de que es mucho más barato tener los empleos en sus casas que en una oficina.
1: Uh -huh. Pero fíjate, y esto de... Eh, te afecta en todo lo demás. O sea, te afecta en, no nomás en, en el bajar Zoom y en vez de pagar gasolina, pues pagar la membresía de Zoom para po poder tener reuniones de, de cierto tipo y todo eso. Pero lo que va a hacer, y eso para ti que estás en real estate, ahorita el Gary V. ahorita subió un video, el Gary V. que nos, nos gusta mucho su filosofía. Ahorita me llamó la atención que habló de eso. Que dice que el real estate se va a transformar porque ahora la gente se va a dar cuenta que puede comprar una casa a una hora y media o dos horas de donde trabaja. Y ya nomás tiene que ir una vez a la semana o una vez cada dos o tres semanas a la oficina. Entonces ya perfectamente bien puedes vivir en Tucson y no en Phoenix si más vas a ir una vez a la, a cada 15 días a Phoenix, pues.
0: Exacto. Y puedes comprar con precios de Tucson y ganar salarios de Phoenix. Uh -huh. Va a estar interesante ver cómo funciona eso, porque ¿qué va a hacer? ¿O se van a abaratar los precios de Phoenix? ¿De casas? ¿Para que Porque la competencia va a estar cabrona o, o, o los salarios van a cambiar de cierta manera.
1: Pues lo que él decía, y creo que es mucho de lo que yo trabajo en el tema de ciudades, uh -huh. que van a... Ciudades medias que estén cerca de estas metrópolis eh, que son las que con, se concentran el trabajo. Las ciudades y pueblos aledaños que estén a una o dos horas eh, que ahorita son muy baratos. Van a tener un boom económico, o sea, inmobiliario muy, muy padre. Eh, y en esas ciudades pues va a bajar bastante, que ya está pasando. O sea, por ejemplo, en, la, en Nueva York, en San Francisco, las rentas ahorita, o sea, no, no el precio del real estate todavía, pero las rentas. Ya bajaron muy duro, o sea, y tengo un amigo, por ejemplo, que está rentándole a alguien que tenía un lease o, o que tenía un contrato de, de no sé cuánto tiempo. Y ella, como no se quería quedar en Nueva York, está subarrendando su depa más barato, perdiéndole, pero con tal de recuperar una parte de su inversión. Y mi compa, pues bien a gusto, lo está rentando bien barato. Lo está
0: rentando barato y él está metiendo poquito de dinero mensual, pero él como quien dice le está ayudando porque de todas maneras no va a estar viviendo ahí,
1: pues, ¿no? Y cuando se vence el contrato, el dueño no va a encontrar a alguien que le quiera rentar al precio anterior, porque se quedó vacía la ciudad. O sea, cuando menos un porcentaje grande de la ciudad, sí, ya no necesitan estar ahí, están trabajando desde donde sea.
0: Uh -huh. ah, pues, pues Mucha gente se regresó a sus casas y sigue trabajando. Tengo un amigo que trabajaba en Nueva York, y tenía un departamento en Manhattan, y me dijo, la neta, lo dejé. Me dijo, y estaba trabajando hermosillo. Uh -huh. Y me siguen depositando y todo, y pues eventualmente voy a ir, dice. Uh -huh. Pero pero ahorita pues no, y está ganando, y está ahorrando, y no está pagando renta, y pues mira, toda madre está ahorita. pues ¿no? Entonces, este igual ni siquiera va a ser de ciudades cortitas, a lo mejor personas van a estar en otros países. pues
1: ¿no? Ahora, esto también para los inmobiliarios y para los desarrolladores, el diseño de tu casa entonces ya cambia. O sea, porque ya no estás diseñando una casa como antes, donde nomás dormías o llegabas en la tarde. Ahora tienes que trabajar en tu casa. O sea, y entonces todo lo que diseñes va a tener que considerar que, o sea, vas a necesitar un espacio de trabajo para el esposo y a lo mejor hasta la esposa, ¿no?
0: Que ahí van a estar la mayor parte del tiempo, pues no es como que recámara para el esposo-esposa, para los niños y la cocina, pues ya se va a tener que pensar área de trabajo para los dos, a lo mejor área de tareas, bueno área de tareas ya, ¿no? pero área de trabajo para los dos va a ser una parte esencial eh, en las nuevas construcciones, a lo mejor. Sí,
1: sí, este, sí. Uh -huh.
0: Porque, por ejemplo, lo que están diciendo, no, que cuando el futuro, las, las innovaciones del futuro, pues en realidad es que ya estamos en el futuro. O sea, cuando estábamos, uh -huh. cuando veíamos en la tele, ah, en el año 2000, inga, tú pensábamos que los carros iban a volar. este, Y, y pues llegamos al 2000 y resulta que no, güey, ni siquiera eran eléctricos, pues. O bueno, estaba el, el el Prius, ¿no? Que todos decíamos, wow, a veces es de batería, a veces es de, de, de gasolina. Y por fin ahorita, o sea, ¿qué tomó pues para poder estar cambiando a lo que nosotros pensábamos, que era el futuro, pues, ¿no?
1: Fíjate, qué curioso, en el tema del carro que dices, o sea, porque los carros sí como que no han tenido tanta evolución, aunque en seguridad sí son mucho más seguros que hace 40, 50 años. Pero Ajá. en lo que yo creo que se vincula a esto que estamos hablando del de real estate, es que los carros ahorita... Lo que todo mundo cree que va a ser el siguiente, son los carros que se manejan solos, que ya están en experimentos, Uber ya está empezando otra vez, o sea, ya y, sí ya, ya hay unos, o sea, ya Google tiene eh, camaritas para los mapas también automáticos y cada vez va más. Pero eso le falta, en verdad, o sea, para que eso funcione, falta bastante, dicen los expertos. Mm -hmm. Lo que ya estamos viendo son los carros semi-autónomos, donde ya tu carro hace muchas cosas solo. Por ejemplo, si te estás quedando dormido, se da cuenta si te estás acercando muy rápido al de enfrente y frena solo, ¿no? Pues ahora lo que, lo que ya está saliendo nuevo es que, y Tesla, por ejemplo, va muy avanzado, eh, te subes al freeway y enganchas tu carro al de enfrente, o sea, virtualmente lo enganchas. Entonces, ya tú puedes soltar la manejadera y el pedal y te puedes poner a trabajar y eh, tú, o sea, él, él va siguiendo al de enfrente con toda seguridad, si alguien se le mete, o sea, frena con cuidado y todo. Y si el de enfrente se sale te dice, oye, eh, ¿quieres que lo siga? O sea, ¿y me salgo de, de la autopista? ¿O quieres que me enganche de otro? Te pregunta la, el carro, ¿no? O sea... ¡Cabrón! ¿eh? ¿Eso? ¿Se engancha? Se, se engancha, o sea, tú lo se enganchas... de Con sensores, pues. Con sensores, ¿ah? ¿eh? Con, con sensores. Y esto es lo que significa, imagínate, porque ahora no nomás no tenemos que estar en, en, en Phoenix o en Los Ángeles o en Nueva York trabajando, o sea, eh, todo, sino que... Ahora, digamos que todos nos vamos a ir no más una vez a la semana. Pues puedes vivir cuatro horas de lejos y cuando el día que tengas que ir, cada, cada mes o cada 15 días, te subes a tu carro y manejas solo cuatro horas, te vas dormido.
0: Pueden, pueden tener toda la junta inicial en lo que van manejando llegando a la oficina, pues, ¿no? Ir, o ir preparando todo para llegar a la junta, pues. O sea, ni siquiera tienes que... Te tienes que preocupar por estar allá a las ocho, pues. O sea, con que salgas de tu casa a las ocho tú ya estás chambeando, pues. ¿Sí?
1: Entonces, eso significa que ahora vas a poder tener una colonia, o sea, donde vive la gente, en medio de la nada, así a cinco horas de, de lo que antes era una metrópolis. Y, la, y se va a llenar, o sea, porque ahora la gente va a buscar otro tipo de amenidades. pues. Entonces, para los que están en, en, el, en el mundo del desarrollo inmobiliario y el tema de las ciudades, pues para mí es bien importante. Claro. Eh, esto va a cambiar por completo esa dinámica.
0: Y es que bueno que, se me, que, bueno que lo mencionas, pues porque es algo que, que, que en realidad no no lo traes en fresco en la mente, pues uno piensa, ah, Tucson es un boom, Phoenix es un boom, esta ciudad es un boom, pero nunca te imaginas eh, Casa Grande, por ejemplo, es un boom, o lugares que están entre medio, pues no, este, ciudades aledañas, que son las que en realidad van a despegar, pues entonces si ahorita te estás teniendo esa visión de lo que, y, y que en realidad no, no es algo que digas, ah, es una posibilidad que pase. Pues casi siempre, casi, casi segurito, pues, ¿no? Entonces, ahorita el que puede es como tienes que brincar y acaparar. Sí, exacto. Porque ahí es cuando, donde, donde pueda hacer tu lanita, pues también, ¿no?
1: Y en el tema ese, o sea, ahí mismo, en el tema de movilidad, el tema de transporte, pues el transporte de las cosas, o sea, de, de Amazon y de, de la logística de productos y todo esto, pues va a venir la revolución de los drones. O sea, esa es otra cosa que, que ya está como que queriendo experimentar ya Amazon está experimentando con Amazon Air no sé si has escuchado de eso en California que ya está entregando con drones algunas casas cierto tipo de productos y eso pues o sea al rato va a haber tráfico aéreo de drones chocando en el aire
0: que bueno va a ser un problema nuevo que vamos a tener que adaptarnos pues como cuando como cuando el creador de Ford este Henry Ford este que dijo que le no oye, estás, cre estás causando muchos accidentes con tus carros, etcétera, etcétera. Le dijo, sí, estamos teniendo un poquito de accidente, pero la, el cambio que estamos haciendo a la civilización es muy cabrón, pues, ¿no? Entonces, a lo mejor, lo de los drones al principio, como si va a haber accidentes, también como los carros que se manejan solos. Ya, ya Elon Musk tiene una demanda porque alguien se mató en uno de esos, en uno de esos este, carros que se manejan solos, pues. Pero el pleito ahí es que él está diciendo no sabemos si es culpa del carro o si es culpa de la persona, porque tampoco puedes ir borracho y esperar que el carro se maneje, o tampoco puedes ir dormido. O sea, sí puedes ir estar haciendo algo, pero estar alerta, pues. Porque pone tú, va el carro derecho con otro atrás, hay un poste, hay algo, no lo ves, se mueve tu carro y este carro no se alcanza a moverte estampas, pues. Entonces, ¿Sí? son precios que se tienen que pagar, pero que a la larga son parte
1: de, pues, de las innovaciones, pues. Sí, sí exacto. Ahora, el tema de los drones, no nomás son drones aéreos, también hay drones que, eh, que se van por las banquetas. Eh, ahora que estaba en Flagstaff, eh, en la NAU, me tocó uh -huh. ver, iba manejando y de repente dije, acá, o sea, un robot, así iba en ching el pinche robot, perdón, este en cuatro llantas, pero era un robotito, así, como la robotina de nosotros, así, pero yo en Madrid, saca, o sea, por la banqueta, y luego se atravesó la calle, se veía como que bien así futurística la cosa, y luego me metí a averiguar, resulta que en la universidad, la cafetería entrega comida a los dormitorios, para estudiantes, maestros, todos, con drones, o sea, les, tú puedes en una aplicación en la universidad pedir comida, y te la mandan caliente en, ese, en este robot, Ah, que llega a tu puerta y te alerta el teléfono que ya está fuera esperándote que salgas por ella.
0: Ya sales, agarras tu plato y se va. Ajá.
1: ¿Ah? Qué no yo no lo había visto, güey. Ya está, eh, aquí cerquita. Eh, me quedé con ganas de regresar, nomás para eso.
0: Y esto te sirve machine a ti también para las ciudades inteligentes, güey. Se están uh -huh. poniendo más inteligentes.
1: Pero imagínate, Oye. para Uber Eats, o sea, para todas las plataformas que entregan comida pues también te cambia la dinámica. Y ya no tienes que contratar a una persona de tiempo completo entregando cosas. O sea, ahora, pues compras robots y te cuestan dos mil dólares cada uno, no sé cuánto.
0: ¿Y, y, y, y en cuánto tiempo ya sacas lo que le pagarás a alguien, pues, ¿no? Que eso también está cabrón para las personas que hacen la chamba, pues, ¿no? Que también va a tener que adaptarse y va a haber chamba para ellos, pero de otra cosa.
1: Pues ahora, en vez de que compres un carro, y, o sea, es, es, es una oportunidad, porque en vez de que tú compres un carro y vayas ruta por ruta entregando comida ahora tú compras 10 robotitos o sea y son tuyos y tú los y tú, tú movilizas 10 entregas a la misma vez
0: y ahí ganas por 10
1: y ahí ganas por 10 Ajá. y
0: seguramente es más barato para ti que está recibiendo el platillo que te lo entregan en robot obviamente pues porque si no es de gasolina este no hay nadie manejándolo el seguro a lo mejor es más barato que también vamos a tener que lidiar con los accidentes y todo eso pero pues conforme vayan pasando pues ya vas este, te vas actualizando y vas escribiendo reglas nuevas, pues como cuando como con los birds, los scooters y todo eso que al principio, ay, ahí mandaban a todos lados y conforme la gente se iba lastimando este, cayendo yo que me caí, me chingué el hombro y no, no más, yo hay gente que seguramente se haber matado en esos, uh -huh. este ya va la gente poniendo ya las prohibiciones y que sí, que no, y no puedes manejar pedo, y tienes que tomar, tomar, tomar tu licencia etcétera, etcétera, oye, pero ahorita que estás hablando de Amazon, güey eh, viste la tienda, el supermercado que salió, en, que abrieron en California, que tiene que es, es, es manejado completamente por Amazon?
1: Eh, ah, el, es, creo que uno que haya visto en Nueva York, que no hay cajeras.
0: No hay cajeras, güey. Los carritos escanean. O sea, cuando tú metes la comida en la bolsa, la, metes la comida al carrito, ¡pum!, te lo escanea y va a dar una pantalla, güey. Entonces te va apareciendo... Lo que va haciendo el dinero, entonces tú ya vas viendo cuánto es, güey. Entonces también te va a servir para ahorrar, porque ya es que muchas veces nomás echas y cinga, tú no pensé que iba a ser tanto. Uh -huh. Te vas a ir para ahorrar, para ahorrar y luego con la pura cuenta de Amazon Prime tú nomás sales. Y en cuanto sales de la tienda, ¡pum! Te va a cargar la tienda, güey. Uh -huh. Entonces no tienes que, no ocupas cajera, este, pues casi, casi nomás personas que estén ahí acomodando las cosas y limpiando, güey. Uh -huh. Este, y eso, ya, 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 ya abrió en dos tiendas, güey, y, y estaba leyendo los reviews. Hay para, hay para, si tienes, si tienes cuenta de Amazon y si, sí, no, o sea, ahorita sí hay cajeras, pues, uh -huh. pero poquitas, ¿no? Porque es para personas que nomás van a comprar el súper normal, hay personas que no son tan, tecno,
1: tan tecnológicas, pero eventualmente todo va a ser así, güey. O sea, es que quiero ver yo así con ese mismo concepto, pero creo que nos ahorraría un chorro de lana, o sea, Smart Houses, que todas las casas, eh, el tema de la energía que consume tu casa te dijera, o sea, con una aplicación, ¿cuánto estás gastando? ¿Sabes que El refri te está gastando tanto, o, o eh, está gastándote eh, la, tos, la, la, la ¿cómo se dice? tostadora o el horno, y que todo lo pudiera revisar, y que te dijera, ¿sabes qué? A la madre, esta está gastando un chorro. ¿Quieres apagarla? O si te dijera, o sea, y que te fuera diciendo cuánto vas consumiendo energía en costo por mes. O sea, imagínate que toda madre, poder controlar tu casa por un teléfono.
0: O que te dijera, güey, por ejemplo... Eh, ya es que cada de los aparatos están haciendo que, que gasten menos energía. Ya es que, por ejemplo, muchas veces llegas y hay lavadoras viejitas, o secadoras viejitas, y, 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 y te puedes decir, ¿sabes qué? Lo que estás gastando de más por tener la lavadora viejita, en un año se pagará si compraras una nueva, pues. Uh -huh. Que te pueda dar la diferencia, pues, ¿no? Para que puedas cambiar por una que gaste menos, pues, ¿no? Y eso, o sea, pues... Es
1: siendo que no tiene ciencia. O sea, ya están los chips que te dicen cuánto, cuánto consume un outlet. Y, sí. o sea, ¿por qué no vienen las casas ya con estos instalados y con una aplicación? Que no creo que... te o sea, apuesto que hay un choro, pero como que todavía ninguna ha ganado el, el, el juego en el mercado.
0: Y todavía la gente no se anima a instalarlas en las, compañ... en las nuevas. Pues, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado casas de amigos que están renovando las casas y las hacen muy smart, ¿no? Pero... Cada cosa es inteligente. Por ejemplo, la Alexa maneja los focos y luego tienen el Nest que maneja el, que maneja el timbre y maneja las camaritas. Pero ocupas varias aplicaciones que estén manejando varias cosas, pues, ¿no? este y Pero qué padre tener uno que se llama eh, iHome. No, ya existe. Home, home, whatever, ¿no? Y eso que maneja absolutamente todo, güey. ¿Sabes qué? Nunca he visto la serie de Black Mirror, güey. sí. Más de que ya nos estamos acercando, güey, a, a los episodios Vamos. de Black Mirror. El otro día estaban entrevistando al vato de Black Mirror y le dijeron que cierta temporada. Y dijo, la neta, no he hecho la temporada porque ya la realidad se está pareciendo mucho a mis episodios.
1: A lo mejor veo las noticias. Sí, güey, sí, pues para allá va, güey, para allá va. Pues viste la película de The Social Dilemma que acaba de salir. No la he visto, güey. Pues habla de, o sea, imagínate que estás viendo un episodio de, de Black Mirror.
0: Hay personas que dicen que vivimos en una simulación, güey. Y Elon Musk es el que dice. Ajá. Ajá, ajá. Que como Matrix, ¿no? Que nos vamos a demandar. Y... Ay, cabrón. Oye, y, Bienvenido.
1: O sea, y, y hablando o sea, como Matrix, me acordé también otra que antes de que se me olvide. El tema de la realidad virtual. Yo, estoy, yo no entiendo cómo no ha explotado no. ahorita esa industria. Ahorita que todos estamos en casa y no podemos ir a los bares y, y lo que quieras. O sea, la realidad virtual ya, ya está toda la tecnología para que pudiéramos... Ir a bares y conocer gente, y ir a conciertos, o sea, con. Y es más, que nos mandaran 10 lentes y se los mandas a tus mejores amigos. Y así, en vez de estar en Zoom, te pones los lentes y tienes un entorno diseñado así con un, un, una calidad excepcional. Pues, o sea, siento que ese va a ser un negociazo y el real estate que se va a hacer en ciudades virtuales. O sea, pero ¿por qué no ha detonado? No entiendo.
0: Ya viene eso, güey. Ya viene. Porque tú me habías comentado de que había unos lentes que tú ya podías acomodar la casa, ¿no? Uh -huh. este, y eso viene, es, es lo que sigue, güey. Por ejemplo, ya estaban hablando, y, y fue antes de la pandemia, estaban hablando que tú puedas comprar un NBA Pass y tú puedas ponerte el, 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 el VR, el, el, los lentes, uh -huh. y a segunda que estás en el juego en vivo y podías ver y escuchar lo que estaba pasando... Este, iban a poner un robotito ahí que esté para toda la gente que traiga el VR, obviamente, pues, ¿no? Entonces ese va a ser tu acierto. Más no sé por qué no se explotó en la pandemia, si ya estaba listo, güey. Pero eso que dices tú de que todos podemos estar en... Ay, hay que bajar! Hay que bajar el, este, este bar, por ejemplo, el Mazatlán, los que conocen Mazatlán, hay que bajar el, el señor Frogs o, en, o el clásico, ¿no? Entonces tú bajas el software, güey. ¡Qué chilo! Tú bajas el software, güey, delante del antro, el clásico y todos están ahí, güey.
1: Y deja tú conectas con todos los que están en el mundo, en el antro, en ese, y hay hasta el límite de entrada, y hay fila, y conoces sí, a güey. gente de verdad, güey.
0: Sí, 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 estás con gente, pero el pedo, güey, es que, por ejemplo, si vas y saludas a un compa, como por mínimo, ¿no? Saludas a un compa. No, no, pues no no está ese, ese tacto, pues. Que pedí, que dicen que ya se está trabajando en eso
1: también, güey. Pues sí, porque ya tienes controles, o sea, ya los controles te permiten tener cierta movilidad dentro de esas plataformas, o sea, que, plataformas. que te permite bailar, te permite hacer ejercicio, o sea, sí, sí está interesante, no sé, pero yo sí estuviera... Todo dispuesto... perreo, ¿Eh? <risa>
0: Digo, va a tener que, ¿no? Va a tener que sacar tú...
1: Sí, o sea, va a haber, no, ya me imagino, o sea, todas las industrias, los giros rojos que van a ser, o sea, la, la, los, las zonas rosas y todo eso que van a salir alrededor de esas industrias de entretenimiento, van a ser bien peligrosas.
0: Claro, güey, peligrosas y a lo mejor hasta seguras en ciertos aspectos, ¿no? Porque, porque va a haber cosas que no, riesgos y que, no que no estás tomando por estar digi, digitalmente, ¿no? Por ejemplo, te están diciendo... Eh, de la industria de la pornografía y todo eso, eso también va a tener que innovar con todo, pues, ¿no? Y viene en contra de lo que hablábamos en el, en, el, en, el, en, el, en el Startup Tax, pero bueno, es parte de la tecnología,
1: pues. Sí, es parte de... Ahora, el... y en... hablando de, de esas cosas virtuales, el que creo que va a terminar todavía transformando más todo es el blockchain. O sea, y es... sobre todo en las cript criptomonedas. Pero en muchas otras cosas también, o sea, el blockchain, la manera en que va a cambiar el dinero, va, van a cambiar los gobiernos, uh, la manera en que la información se, se intercambia y se protege, o sea, va a estar bien interesante. Yo no le termino de entender tanto al blockchain, pero los que están metidos en esa industria, le, juran que es el futuro de todo, ¿no?
0: Del currency.
1: Pues, en, o sea, Currency es una que esa pues ya la vimos, tuvo un boom, luego se desinfló y va a agarrar otra vez. Y Pero el blockchain en general, o sea, es una manera de almacenar información de una manera muy segura y no hackeable. Entonces, o sea, te, te permite hacer mil cosas donde tú puedes hacer toda tu información en internet y nadie te la puede intervenir. Entonces, eso facilita, o sea, contratos, eh, todo tipo de, de información, la, la protege de una manera muy segura.
0: ¿Y esto tú crees que va a ser como tipo una nube?
1: Pues el blockchain va a estar en la nube. Es, pues, ah, eso, eso, eso es. O sea, un poco más complicado que eso, pero eso es.
0: Otra cosa que, que yo pienso que, va a, ser, que va, a ser, va a ser en el futuro muy cercano, o pues, si no es que ya está, este, la manera en la que te vas a comunicar con todo el mundo, pues ya no creo que ya va a haber un lenguaje, una barrera en el lenguaje, pues con tanta tecnología que va a haber yo te voy a poder hablar en español y si tú, si tú eres chino, tú vas a poder escucharlo en chino, tú vas a contestar en chino yo lo voy a poder escuchar en español pues. uh -huh. entonces nunca va a haber de que no te entiendo, no esto y siento que eso güey, ya se va a venir ya se va a venir güey, es más el Elon Musk que está diciendo que está diseñando ya lo había dicho otra vez, pero, pero un chip que en menos de cinco años ya va a estar disponible para que la gente que se anime se lo van a poder poner y te va a hacer no Tú vas a poder leer lo que piensa la otra persona que tenga el chip. Que tenga el chip. Ajá. Es lo que está diciendo: que tenga el chip. Ajá. Pero si no lo tiene, nomás lo que va a hacer es que tu cerebro te lo va a hacer 10X, pues, ¿no? Que te va a funcionar mejor. Que va a acabar con el con el. Va a acabar con el Alzheimer y va a acabar con varias enfermedades cerebrales. Pues no. Ahora él dice que él no se lo va a poner primero. ¿no? que lo va a diseñar y, y va a tener a gente que se anime a ponérselo, pero ya cuando él vea que funciona se lo va a poner.
1: Oye, va a ser como, como la casa, pero aquí tu cuerpo. O sea, va a ser un chip que te está vigilando todo el cuerpo en tiempo real, te está identificando eh, si traes este, algún órgano que está fallando o sea, y te puede mandar alertas de, ¿sabes qué? Si compras esta medicina te, te puedes aliviar un poco la energía...
0: Exacto, exacto. A lo mejor te va a decir cosas así, o te va a dar como un índice de tu, de, tu, de tu cuerpo, de cómo andas hoy. Te va a hacer sentir de cierta manera. A lo mejor va a estar conectado en alguna aplicación, güey. Y a lo mejor escucha muy loco, pues. Pero, pero el vato lo dijo que él ya está trabajando en eso y que se viene en menos de cinco años, pues. Entonces, a lo mejor y puede ser el final del Alzheimer, que para muchas personas, yo incluido, güey. Que por ejemplo, mi abuelita murió de Alzheimer y tengo una tía que tiene, o sea, va a ser machine va, 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 va a cambiar macizo, pues esa industria, pues no, este, va a salvar un chingo de vidas, eh, pero sí, güey, va a estar, va a estar pesado. O pone tú que no es que me lo voy a poner, y si tú me eres en chino, yo lo voy a, yo, yo lo voy a escuchar en español, uh -huh. pero a lo mejor con el chip güey, voy a poder aprender chino más rápido. Uh -huh. ¿Me explico? O voy a poder leer un libro más rápido sin tener que darle vuelta a la página y distraerme y todo eso, pues, ¿no? Entonces, sí. eso, güey, yo siento que va a ser uno de los cambios más grandes, que a lo mejor va a ser hasta injusto para la gente que no lo tenga.
1: Y, y ¿sabes que O sea, si no es un chip, lo que también se ha platicado es que va, o sea, ya entra todo el tema de, de la bioingeniería, o sea, donde, cuando vas a tener un hijo, o sea, ya puedes manipular la genética para que salga con más coeficiente intelectual, que salga más alto, que salga... O sea, vas modificando un chorro de cosas y dicen que eso también es algo que va a hacer un, un cambio drástico. Porque entonces, o sea, vamos a empezar a modificar la raza humana a una velocidad, o sea, aceleradísima. O sea, es, es más, los que, los que dicen, los que han analizado esto, creo que... Se me hace que leí en el libro de Stephen Hawking, o oh no, en el libro de... de ah, bueno, uno de los últimos que he leído esos de esos de ciencia, que... Que en los próximos 30, 40 años, o sea, no, no dudes que empieces a ver a gente bien rara a nacer, o sea, gente o sea, que mide 3 metros, gente con el pelo de colores de arcoiris, o sea, pero ya natural, pues sin tener que pintárselo, eh, o sea, va a ser una evolución humana aceleradísima, como no nos imaginamos.
0: Y eso viene siendo que ya.
1: Ya, o sea, ya, ya hay ciertas cosas que se pueden, ya, ya modificas, o sea, cosas del bebé que quieres ahorita. Qué
0: cabrón, güey. Uh -huh. O sea, que ta y también vas a poder acabar con, con enfermedades de antes de nacer o, o deficiencias de cromosomas o que síndrome de
1: Down. A lo mejor, ¿no? Pues los dilemas morales ahí son gigantes porque, o sea, ya esto evoluciona más allá del debate del aborto, que pues, te dice, ¿sabes qué tiene ese problema? ¿Lo quieres o no lo quieres? O sea, ahora vas a poder tú, o sea, reconstruir el bebé. Si no te gustó el que venía, lo, lo modificas y sale el que quieres, ¿no?
0: Tan van a de que cierto tiempo, pues, de que tres meses, antes de tres meses tú ya puedes, o sea, todavía puedes hacerle cambios. Después de los tres meses ya como
1: salga. Quién sabe. O, sea, o no sé si es de que antes de que se, se, se junte la esperma y el huevo. O sea, no sé cómo funciona, pero esto ya está. O sea, ahí la, la biomedicina... Pues ahí me asusta. Donde me da más esperanza es ahorita, por ejemplo, con el 3D printing, pero también la, la bioingeniería de cómo pueden empezar a pronto eh, imprimir órganos. O sea, van a empezar... Bueno, órganos es algo muy extremo, ¿no? A lo mejor ahí no vamos a... Salvo los especialistas en tema de, de medicina. Pero todo lo que vamos a empezar a imprimir próximamente va a ser bien interesante. O sea, y ahí a lo mejor me regreso a lo básico, que es el 3D printing. O sea, el 3D printing es una industria... Que ya está aquí también, igual que la realidad virtual y no entiendo por qué no la hemos aprovechado más para hacer negocios
0: porque según yo todavía no, o sea, son muy caras las impresoras 3D, ¿no? o sea, no cualquiera puede tener una en su casa, pues, ahorita es como que, ¿cómo, cuando ¿Cómo, cuando Marco? Cuando me decían de que ah, no había internet o antes no había computadoras y tenías que ir a la biblioteca de la escuela a usar la computadora pues, ¿no? Y entonces, ahorita, ese es el nivel de las 3D Printing, pues tienes que ir al, al Departamento de Ingeniería de la Universidad de Arizona para decirles que quieres para ver si te pueden imprimir algo, pues, ¿no? Uh -huh. Porque está diciendo que también es muy peligroso que puedes imprimir armas, puedes imprimir cosas que no que no van a ser para el bien, pues, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor todavía no lo están regulando 100%, pues.
1: Pues no, no, o sea... Pero se ya, viene, se viene. Sí hay, están los Fab Labs, están los Makers Labs, que es ya en una ciudad, una universidad se instalan y vas y juegas con ella y aprendes y todo esto. Pero eh, ya, hay, ya hay unas bien baratas, güey. O sea, ya, ya están como estaban las computadoras en los, en, a finales de los ochentas, principios de noventas. O sea, ya hay algunas impresoras de... ¿Qué te gusta? Eh, de mil quinientos dólares, de... Muy bien. Sí, o sea, ya... Digo, no sé qué tanta capacidad tengan para imprimir cosas que sirvan, ¿no? Pero, pero... La
0: cara sea la tinta.
1: ¿Qué tanta Digo, no sé si sea tinta, ¿no? Pero, ¿ah? oye, aquí pues ya se está conectando, María José, antes de aceptar nomás, la idea era, o sea, como introducción para que los que estamos emprendiendo, o sea, con frecuencia, se nos olvida que podemos ser parte de, de esas nuevas tecnologías en nuestras industrias, o sea, sin irnos al extremo, pues, o sea, nos sirven y si las incorporamos primero a nuestras industrias entendemos los trends de nuestras industrias podemos ser los primeros en innovar en nuestra industria pues pues aquí se está conectando María José pero se quedó sin pila creo, a ver vamos a ver si
2: ya ya, ya perdón pero es que, ¿en dónde están? ¿en qué país están? yo, yo estoy en México pero ya son, son las seis ¿no las siete son las
1: seis ah pues te mandé súper mal la invitación, acá es Arizona pero eran dos horas de diferencia, entonces acaba de cambiar el horario ya. Sí. Ah, acá no el el domingo. El lo, ah, pues acá no cambió. Para los que no te conocen, María José Salcedo. Y de todos modos te presentó a Mariano. No se conocían ustedes todavía. No, Hola, no. mucho gusto. Hola, Mariano, mucho
2: gusto.
0: Eh, y queremos decirte que eres la primera persona que invitamos al podcast. Es ¿eh? el episodio 31. Es el episodio 31 y, es el episodio 31 y, y tocó invitarte.
1: María José, tenemos como media hora hablando de lo que nosotros creemos que son las innovaciones que van a transformar el mundo. Entonces, por eso era como un tema muy relevante que intercambiamos ideas para ir preparando el tema. O sea, porque lo que ustedes, y si quieres ahora ya empezamos un poco con, con la plática, que nos cuentes este, lo que están haciendo, pero entiendo que es algo alrededor de eso, pues de encontrar a estos emprendedores que están haciendo innovaciones eh, interesantes y pues ver cómo les pueden ayudar o impulsar, ¿no?
2: Sí, exacto. Pues, o sea, en, en la fundación en México acaba de llegar el, el Innovate Program, ahora antes era el Innovate Summit y acaba de llegar a México. Eh, lo esperábamos de una forma totalmente diferente, con eventos físicos, de activación, de que los emprendedores estuvieran en un lugar donde pudieran dar su pitch, eh, en un tipo Shark Tank directamente con los jurados y pues bueno, con la pandemia también nos obliga a aprender y hacer todavía más innovadores. Entonces, eh, el Innovate ahora se convierte en un programa. Eh, entonces, todos los proyectos que sean seleccionados, de los que se registren y lleguen, o sea, seleccionados por los jurados, ya son finalistas. O sea, quiere decir que ya acceden al Innovate Program, en el cual tienen acceso a mentorías de expertos, tanto en México como en Centroamérica. También tienen como acceso a Lightning Talks para... Pues motivarse, para aprender a mejorar su pitch. También siento yo que lo más importante para los emprendedores, pues es obviamente tener acceso a una comunidad. Entonces, gracias a esto, todos aquellos que quieran tener algún como negocio hacia Centroamérica o de Centroamérica a México, pues están ganando una comunidad donde pueden tener mayores lazos, eh, de crear esas alianzas y de conocer también a otras personas que tal vez estén haciendo algo similar o diferente y que se puedan inspirar. O sea, creo que eso es un plus que no muchas otras iniciativas dan, al menos en México. Siento que en México hay muchas iniciativas eh, que los premios son mucho en efectivo o que hay que pagar mucho dinero para participar. Pero, por ejemplo, en esta no, no hay costo de registro ni de participar. Más bien, desde el principio ya estás ganando diferentes accesos. Eh, creo que eso es muy importante cuando alguien está emprendiendo. Quien sea que tenga un
1: emprendimiento innovador y esté buscando, eh, pues, como quedarse a conocer o incluso conectar con posibles inversionistas y todo eso, o sea, o, o, ¿quién, ¿a quién están buscando para que concursen esto?
2: Pues tenemos eh, diferentes categorías, o sea, sí tiene que ser innovador y tecnológico y que tengan al menos el producto mínimo viable. Eso es importante para las categorías de salud, de ciudades inteligentes o de smart cities para la parte de energía y ya el más general de innovación y tecnología. Por ejemplo, en una edición del Innovate Summit hace unos años ganó una empresa en Centroamérica que tiene drones y que estos drones eh, ven como la cantidad de nutrientes que necesita eh, el, el campo. Entonces, ellos van como mandando los diferentes nutrientes y es una forma más inteligente pues de, de tener como los eh, crops, los... los eh, Sí. Y
1: las siembras.
2: Exacto, exacto. La siembra. No te
1: preocupes, este, este programa somos igual de pochos porque somos <risa> medios extranjeros. <risa> Medio okay, de todo. Puedes decirlo como sea. La okay, rutina
0: sí. vamos a editar.
2: Perfecto, diversidad. Entonces, <risa> um, sí, entonces, en estas diferentes categorías, um, creo que cabe bastante bien esa parte de que tengan el producto mínimo viable, de que sean innovadores, tecnológicos. Y, bueno, que um, una parte que también es muy importante es el aspecto joven, pero también con experiencia. Entonces, al menos uno de los fundadores o miembros del equipo debe tener entre 20 y 35 años de edad. Um, y en estas categorías, sobre todo, debe tener su, su empresa o startup al menos un año de creación y máximo 10 años de existencia, porque, pues, es una forma de, de, de competencia mm -hmm. y hay una nueva categoría que se abrió, que es emprendimientos en tiempos de pandemia, para la cual no aplica nada de esto. Entonces, sí... Lo que,
0: lo que, lo que emprendiste de cuenta.
2: Eh, so, o sea, sí que sean innovadores y tecnológicos en tiempos de pandemia, eh, pero, por ejemplo, no aplica eh, lo de menos de un año y máximo 10 años, porque, pues, obviamente es algo que apenas empezó durante esta época, pero puede ser que ya tengan el, el producto mínimo viable. Entonces, Ahí está mucho más flexible y creo que la verdad es algo muy, muy padre que haya una iniciativa que estés tratando de emprender, ya sea porque te quedaste, no sé, en el desempleo, o siempre tuviste esa idea y apenas la lanzaste, o encontraste apenas el nicho. Entonces creo que pues no se pierde nada eh, al entrar ahora. Uh -huh.
1: El mundo se está reinventando y hay gente que está aprovechando esta, esta necesidad de subsistencia para, para lanzar sus ideas y de repente no saben por dónde avanzar o están atorados. O sea, aquí está la oportunidad, pues. O sea, los que estaban buscando una señal, esta es.
0: Exacto, sea, como estábamos viendo que, que la pandemia, pues, como puso en pausa el mundo por un buen rato, pues, ¿no? Y muchas personas tuvieron mucho tiempo libre. Este, y hay personas que lo tomaron que bueno a lo mejor al principio te dio para abajo un poquito o estabas medio desatinado pero hay personas que dijeron sabes que tengo más tiempo libre del que nunca he tenido el trabajo muchas veces me está pagando o estoy trabajando en mi casa y la gente aprovechó a sacar las ideas que, que siempre quisieron hacer y nunca tuvieron el tiempo o, o, o nunca se animaron pues yo he visto a muchos emprendedores que lo están haciendo entonces yo pienso que, pues, que muchas personas se van, a, se van a beneficiar de esto y creo que podemos hasta anunciar ahí en el, en el Instagram o algo, ¿no? Uh -huh. hay, hay gente que nos escucha que puede, que puede registrarse.
1: Bah, pues María sí. José, ¿cómo, ¿cómo conectan con ustedes para que sepan cómo entrar al concurso y hasta cuándo tienen de plazo?
2: Bueno, pueden eh, registrar su proyecto en roadstoinnovatemexico.com Es una, una plataforma que tenemos y ahí eh, registran su proyecto con un video sobre su proyecto Um, y si tienen problemas para subir este, los videos, nos pueden contactar directamente en el mail de México, arroba freiheit, o sea, f-r-e-i-h-e-i-t, libertad en alemán, punto org. Um, Y bueno, solamente añadir que, eh, pues sí, justo en esta parte de tiempos de pandemia, pero también los que ya tengan emprendimientos en otras áreas, pues es a nivel nacional, o sea, algo bueno de esta pandemia es que también nos permitió no solo ir a las ciudades más importantes de pues, Ciudad de México o Monterrey o Guadalajara, sino que todos entren. Entonces, si hay alguien, no sé, en, en Manzanillo, en este, San Cristóbal de las Casas, todos pueden participar en las diferentes zonas que cubrimos, que es pues, zona norte, centro y sur. Entonces, no hay eh, ventajas para ninguno y otro, sino que todos tienen la misma oportunidad de participar. Ok, muy bien,
1: perfecto. Mariano, pues yo creo, ponemos esto en los, en los eh, créditos acá del podcast para la gente que quiera leerlo. Este, y le damos vuelo en las redes sociales. Y que los busquen ustedes también en las redes sociales de, de la fundación. Este, nomás no dijimos en, en cuál era la fundación, nomás como que asumimos que todo el mundo ya sabía. Este, ¿cómo se llama, María José?
2: Sí, bueno, perdón, eh, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad es una fundación política liberal alemana que tiene presencia en más de 60 países alrededor del mundo y en México está desde como el año 80 eh, trabajando por la libertad en diferentes aspectos y pues uno de ellos es eh, la importancia del individuo y de desbloquear su potencial. Y el emprendimiento, la innovación y la tecnología es una de las aplicaciones más prácticas para el desbloqueo, eh, como, sí, esta parte de unlock, el potencial de cada individuo y que se pueda desarrollar como él más quiera. Perfecto. Muy ah, bien. bueno, en las redes, nos pueden seguir en, en Instagram como fnf.mexico o en Facebook igual México.
1: Muy bien, excelente. Pues, muchas gracias por acompañarnos, María José. Este, ahí te los tallamos para poder difundir todo el tema y a ver qué tantos de nuestros Amigos emprendedores, animan a entrar al concurso. Sí, ojalá que sí, muchísimas gracias. Muy bien. Pues Mariano, también me despido de todos de una vez, este, gracias por acompañarnos y este, nos vemos la próxima
0: semana. Perfecto, nos vemos y mucho gusto. Bye bye. Bye. bye.